0: 7 novembre 2023, c'est le grand jour pour le nouvel iMac M3 et les
1: nouveaux MacBook Pro jusqu'au M3 Max. Le processeur M3 Max euh, semble vraiment casser la baraque euh, dans, dans tous les bench, dans tous les tests euh, qu'on qu a pu voir euh, maintenant. Et il y a un doute euh, sur le, le M3 Pro parce qu'on remarque qu'il n'y a quasiment pas de M3 Pro qui a été prêté aux testeurs. Le M3 Pro et semble laisser un peu de côté par, par Apple. Genre, on va pas en trop en parler de celui-là. C'est pas intéressant. Et je trouve que l'indice est l'indice est assez euh, croustillant. 10 jours après leur annonce, les nouveaux Mac arrivent avec
0: une drôle de version de macOS.
2: Est-ce que macOS Sonoma est sorti plutôt que prévu Ou alors est-ce que ces Macs sont sortis plus tard que prévu Ça, c'est une vraie question.
0: Et ça n'est même pas la ruée alors que certains premiers tests sont dithyrambiques. Alors, est-ce que tout va bien vraiment pour le Mac alors que les ventes trimestrielles affichent moins 34 On va y revenir. L'info de la semaine, ce sont justement ces confidences lâchées par Tim Cook jeudi pendant l'annonce des résultats du quatrième trimestre fiscal 2023. Le CEO d'Apple prévient. L'IA, il y en a déjà partout chez Apple. Quant à l'IA générative, attention aux apparences, Cupertino pourrait nous surprendre. Est-ce que ça va arriver
3: suffisamment tôt pour avoir un impact sur euh, le résultat et sur le marché J'en sais rien, mais euh, un truc que j'ai appris... Euh, en 15 ans d'actualité max, c'est que fallait pas prendre Apple totalement pour des imbéciles.
0: Le Vision Pro, lui, ne sera vendu que dans les Apple Store et sans doute pas tous. Vous allez entendre Tim Cook dans quelques minutes. Et puis le bonus exclusif Patreon de retour. Cette semaine, l'augmentation des tarifs des services, y compris chez Apple avec Apple TV+, qui coûte 3 euros de plus par mois en version individuelle. Idem pour Apple One, il va falloir faire des choix alors lesquels ça promet juste après le générique de fin. High week, la semaine Apple, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à chacune et chacun d'entre vous. Ici Benjamin Vincent, c'est toujours un bonheur de vous retrouver pour ce rendez-vous hebdo qui est devenu le podcast de référence pour l'actu de l'écosystème Apple. Avec moi, en ce mardi 7 novembre 2023, il est 18h41, je salue d'abord Fabrice Neumann, mentor en technologie. Salut Fabrice. Salut mon capitaine, salut à toutes et à tous.
1: On te retrouve sur comment ça marche.net et aussi sur ton site et oui pro-fusion-conseil.fr allez puis je vais euh, lancer un truc c'est que euh, sur comment ça marche vous pouvez lire un long papier sur le trousseau iCloud que j'ai commis euh, parce que je trouve le trousseau iCloud pour les mots de passe vraiment très très bien de mieux en mieux donc euh, vous pouvez y aller il y a de quoi lire voilà, vous avez
0: de la lecture en perspective. Avec nous également Gilles Dounès, ex-rédacteur en chef de MacPlus.net. Salut Gilles.
3: Salut Benjamin, et puis ex-co-rédacteur iPod Backstage des coulisses d'un
0: du, succès mondial avec mon ami Marc Chauffroy. Absolument. Est-ce que tu as reçu ton MacBook Pro
3: Je ne l'ai pas commandé, j'ai eu un bon. petit peu la fouille. Ça explique quand pourquoi. J'ai vu les premières <rire> fuites. Je me suis dit qu'effectivement, je vais peut-être <rire> attendre le M4, donc je plaisante. Je, mais je me pose la question de la pertinence du M3 Pro,
0: comme comme Élie. on en reparle tout à l'heure. Mais oui, bien sûr, ça va être l'un des gros sujets du jour. Salut François Le
2: Salut Benjamin Vincent, salut à tous, très heureux de vous retrouver après 15, 15 jours, 3 semaines d'absence déjà, le temps passe
0: ça va pas trop bronzer, là, avec toute cette pluie en Bretagne
2: Bah non, comme tu peux le voir, j'ai perdu les derniers cheveux qui me restaient. Non, non, je rigole. <rire> non, c'est vrai qu'on a, euh, a été très, très secoué euh, la semaine dernière. Il y a quand même beaucoup de dégâts et euh, tout n'a pas été encore réglé. Moi, j'ai de la chance... Euh, euh, je, je peux vous voir avec de l'électricité et compagnie, c'est pas le cas, de tout le monde en Bretagne encore, donc euh, voilà, je vais me permettre d'avoir une petite pensée pour euh, tous les Bretons et les Normands qui ont quand même été énormément touchés on était à se balader euh, tout à l'heure sur la côte et c'est vrai que quand on voit des bateaux encastrés des arbres tombés, etc c'était quand même très apocalyptique
0: et on pense à, à, à tous ceux qui ont été euh, effectivement touchés par ces inondations. Alors dans la deuxième partie de cet épisode, retour sur les confidences de Tim Cook pendant la conférence téléphonique autour des résultats d'Apple. Il va notamment être question d'IA générative, mais aussi du Mac et du Vision Pro. Mais tout d'abord, les nouveaux iMac et MacBook Pro M3, M3 Pro, M3 Max, les processeurs à l'épreuve de la réalité puisqu'ils sont disponibles à partir d'aujourd'hui. Ce mardi 7 novembre coïncide avec l'arrivée des nouveaux iMac et MacBook Pro 14 et 16 pouces à processeurs M3, M3 Pro et M3 Max, 10 jours après la keynote Scary Fast du 30 octobre. Alors, on va revenir sur les premiers tests, sur les premiers Bench. Euh, on va disséquer tout ça processeur par processeur. Mais d'abord, puisqu'on est dans, dans le concret et que c'est jour de fête, hein, pour ceux qui euh, les ont commandés, ceux qui sont peut-être allés les acheter dès, dès ce matin, l'arrivée concrète donc de ces nouveaux Mac très attendus, il euh, bah, y en a qui ont eu une première surprise. <rire> La version de Mac OS... Euh, n'est pas du tout celle qu'on attendait euh, qui veut m'expliquer ce qui se passe
2: c'est assez cocasse quand même parce que les premiers euh, possesseurs ont eu le droit à un max sous 13.5 sur Ventura alors que, bah, Sonoma est quand même sorti depuis un bon mois, un bon mois et demi. Alors, on va faire deux hypothèses, si vous me permettez. La première, c'est est-ce que Mac OS Sonoma est sorti plus tôt que prévu? Ou alors est-ce que ces Macs sont sortis plus tard que prévu? Ça, c'est une vraie question. Mais ça me, ça me fait, ça me rappelle un peu les, les premiers Pods avec les boîtiers induction. Ou dessus, je sais pas si vous vous souvenez, on avait le droit au, à la belle image du fameux AirPower du MagSafe. Je sais pas si vous vous souvenez, là, avec le système aimanté. Oui, oui, bien sûr. Et au, au, on s'est toujours demandé pourquoi, et donc Apple est encore capable de nous surprendre encore aujourd'hui
0: oui. Fabrice, cette version de, de Ventura, la 13.5 en tout cas cette build là, elle n'était jamais sortie euh, est-ce que ça peut vouloir dire que ces, ces Macs dormaient dans un hangar depuis peut-être 4 mois, 5 mois peut-être
1: ben, c'est à ça qu'on pense tout de suite et c'est très surprenant parce que euh, on avait évoqué ça euh, dans l'avant-dernière émission, c'était que euh, j'étais parmi ceux qui doutaient de l'arrivée des, des M3 parce que justement on avait euh, vu pas ou très peu de, de tests en fuite sur les processeurs M3. Et voilà pas voilà tu pas qu'on apprend peut-être qu'ils étaient déjà sur les étagères il y a six mois à attendre sans rien faire, ce qui est quand même très étonnant. Euh, euh, donc ils étaient vraiment très en avance euh, semble-t-il alors il ne faut pas oublier non plus que ça aussi fait partie des, des potentiels annonces enfin en tout cas des efforts d'Apple de moins utiliser l'avion pour faire les livraisons dans le monde et d'utiliser plutôt les bateaux qui vont beaucoup plus lentement que les avions il faut donc prévoir le coût beaucoup plus longtemps à l'avance pour être présent dans les magasins euh, donc ça, ça peut vouloir dire aussi que c'est déjà mis en place pour certains appareils et que euh, du coup bah, les, les certaines machines M3 étaient donc prêtes il y a euh, 3, 4, 5, 6 mois euh, pour, pour être mises dans les bateaux quoi. Ouais, le, le, le plus gros problème ouais. finalement c'est que ces machines là après refusent d'être mises à jour vers autre chose que cette version de Ventura c'est embêtant bah oui
0: c'est ce que je voulais te, te demander Gilles euh, ceux qui achètent ces Mac et qui les déballent aujourd'hui ils se retrouvent avec une version de, de macOS Ventura et, euh, et a priori, alors ça va sans doute être réglé dans les heures qui viennent, hein, mais euh, ils n'ont pas moyen d'installer Sonoma sur leur nouvelle machine. C'est quand même assez cocasse. Si, alors il y a des manips un peu, un peu un, pas à la
3: portée du, du, de l'utilisateur euh, moyen. Euh, alors je trouve que la, la remarque de Fabrice, est sur les bateaux le transport par euh, par chargeur euh, euh, est, est vraiment pertinente, mais il y a une autre possibilité vu le la, la build ésotérique qu'ils ont mis là-dessus. Une autre possibilité, c'est que euh, ils aient euh, lancé ces 3 ces MacBook Pro M3 un peu à l'arrache, avec un peu n'importe quoi comme euh, système d'exploitation avec une build qui n'avait été jamais euh, proposée nulle part et qui refuse même de se mettre à jour
0: Mais pas... ce qui est très étonnant c'est qu'il y a quelques jours euh, on, on parlait dans la quotidienne du, du fait qu'il faudrait euh, dès l'ouverture de la boîte euh, appliquer une mise à jour de Sonoma euh, pour que ces Mac puissent fonctionner Or, euh, ils sont sous Ventura enfin, en tout cas une partie d'entre eux au moins, et il euh, n'y a pas de, 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 de mise à jour possible. C'est assez étonnant quand même. C'est bien pour ça le la, la build qui a été implémentée dedans euh,
3: refuse d'aller chercher une, une mise à jour et se considère comme la dernière euh, la dernière valable. Et euh, c'est ça qui est euh, euh, qui, qui pose euh, qui pose question puisque normalement on a des builds successives, même les des bides d'intermédiaires euh, réservés aux développeurs hein, vont chercher des mises à jour si elles ne si elles sont pas euh, systématiquement et reçoivent une, acceptent la réponse selon laquelle elles ne sont pas la dernière et qu'elles doivent aller euh, se, se, se
0: rafraîchir et se mettre à jour. Ouais. Alors euh, Fabrice, on a d'abord euh, entendu dire qu'il n'y avait pas de solution. Alors, apparemment, il y a effectivement une solution comme euh, l'évoquait Gilles. Elle n'est pas si compliquée que ça il faut aller chercher l'assistant
3: d'installation pour un, un, un Sonoma compatible euh, M3 pour et, fabri et euh, euh, mettre procéder à une, une installation manuelle en 14.1. Euh, mais c'est pas quelque chose de naturel pour pour la plupart des utilisateurs qui vont pas risquer... Je pense que euh, chez les les appels premium resellers et les, les centres de maintenance, il risque d'y avoir la queue pour demander à ce que l'opération la, la, soit faite
0: par quelqu'un d'habilité. Qui s'y connaît un petit peu, oui. Mm. C'est quand même un peu embêtant quand tu achètes une machine, entre guillemets, qu'elle euh, qu soit comme ça, livrée avec euh, un système qui n'est pas... Qui n'est pas la toute dernière version, c'est assez étonnant. Euh, bon, on a beaucoup parlé euh, des processeurs euh, M3, M3 Pro, M3 Max la semaine dernière avec Frédéric Crassa. Je vous renvoie d'ailleurs à cet euh, épisode, hein, le, le 160, qui était vraiment passionnant. Euh, Entre-temps, euh, on a découvert de, de nouveaux tests euh, des processeurs, hein, les, les benchmarks, les fameux benchmarks, comme on dit. Euh, Tout se confirme que la gamme est finalement euh, pas aussi, euh, pas aussi euh, facile à
1: appréhender que ce qu'on aurait imaginé, Fabrice Oui, effectivement. Euh, en gros, euh, y a, y a, je trouve qu'il y a deux indices. Euh, C'est que les, le, le processeur M3 Max hein, euh, semble vraiment casser la baraque euh, dans, dans tous les benches, dans tous les tests euh, qu'on qu a pu voir euh, maintenant et il euh, y a un doute euh, ce qu'évoquait Gilles tout à l'heure on va les laisser parler sur le sujet sur le, le M3 Pro euh, et, et le doute en plus semble persister un peu parce qu'on remarque qu'il n'y a quasiment pas de M3 Pro qui a été prêté aux testeurs euh, aux youtubeurs et, et, et aux sites comme 9to5 ou MacG ou etc euh, c'est des M3 Max qui ont été euh, prêtés ou des M3 tout court euh, et notamment avec l'iMac, on y reviendra, mais euh, le M3 Pro est, semble laisser un peu de côté par, par Apple, genre euh, on va pas en trop en parler de celui-là, c'est pas intéressant, et je trouve que l'indice est, est assez euh, croustillant. Ouais. Alors je ne sais pas si vous avez vu sur le site de, de Macworld
0: ce, ce papier de Michael Simon qui, euh, qui titre, euh, comme ça, euh, pourquoi j'ai... Euh annuler ma commande de Macbook Pro M3 et pourquoi je l'ai changé en euh, M3 Max euh, typiquement j'ai l'impression Gilles qu'il a eu le même, euh, la même attirance naturelle pour le M3 Pro au moment de l'annonce et euh, à la lecture de, 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 de ce qu'il a vu pendant les, les heures qui ont suivi bah, il s'est dit finalement j'ai peut-être fait, peut fait une connerie est-ce que c'est ton, oui. est -ce est ton sentiment aussi, ce que tu nous avais dit la semaine dernière, que tu voulais toi aussi commander un, un MacBook Pro euh, 14 pouces M3 Pro Sur le, le papier, il y avait une progression linéaire du M3,
3: des performances du M3 M3 Pro et euh, M3, M3 Max. Et euh, apparemment, sur euh, le bon d'essai ce n'est pas du tout, du tout le cas. Il y a un fléchissement des performances qui s'expliquerait éventuellement par le, le fait qu'il y ait deux cœurs de performance euh, en moins par rapport à la version précédente de m 2 et puis une bande passante qui est euh, réduite de 200 euh, MHz à à 150
0: c'est pas des mégahertz je crois pas des gigahertz. non c'est des c'est pas megahertz. des gigabits de secondes
3: des, gigas, Mégabits des giga gigaoctets, des secondes. Mégabits secondes, giga ouais. gigaoctets, giga des giga enfin bon bref bah, ouais. à, à la Krasuki donc euh, hum. la, la bande passante serait moins, moins importante que, la, le, que sur le M2 et euh, je me suis fait la même réflexion que, que Fabrice sur cet angle mort du M3 Pro, sachant que c'est régulièrement le cas chez Apple. Je me souviens quand avec Mac Plus on recevait des, des machines donc on nous les proposait, on, euh, le service de presse envoyait de préférence soit le modèle d'entrée de gamme, soit le modèle super sexy, super euh, performant, et que le, le modèle de milieu de gamme n'était pas, euh, ne faisait pas partie des, des priorités, même s'il ne, il ne déméritait pas au, au final. Donc euh, il va falloir voir. Exactement ce qu'il en est. Apparemment, les premiers benchmarks euh, confirment cette euh, ce, ce creux des performances par rapport au reste de la gamme. En particulier en en en, en single core, euh, il serait même un tout petit peu inférieur au au modèle M 3 Alors que
0: euh, on aurait pu attendre à ce qu'il soit, euh, il donne de, de meilleurs résultats. Ouais. En tout cas, euh, je suis sur le euh, site Apple.com pour voir les, les délais de, de livraison. Euh, si vous voulez un, un MacBook Pro euh, avec un processeur M3 Pro, vous pouvez le récupérer dès demain euh, dans l'Apple Store de votre choix. Alors que si vous voulez un M3 Max, euh, bah là vous avez 15 jours d'attente puisque les, les livraisons euh, auront lieu le 22 ou le 23 novembre à partir normal. Oui, on savait que le M3 Max arriverait un petit peu après. Mais en tout cas, il n'y a, a pas de rupture de stock sur le M3 Pro. C'est ça que mmh. semble au moins indiquer euh, ces délais. François Il y a une, une semaine de, de délai. Et il n'y a pas de délai sur le M3 Pro
3: ah, Moi, j'en ai trouvé tout à l'heure. Euh, on avait le, la semaine du
0: 12 au 22. Eh bien, écoute, euh, moi, je suis sur le 14 pouces euh, M3 Pro. Euh, retrait en magasin aujourd'hui, alors à Paris en tout cas hein, euh, retrait aujourd'hui ou livraison euh, à partir de demain en, ma en magasin les Apple Store comme d'habitude
3: sont fournis en priorité mais si tu le commandes euh, sur l'Apple Store pour te faire livrer tu as une semaine de décalage euh, qui n'y avait pas de euh, en fin de semaine dernière ou en en même en début de, de, de semaine lundi à euh, il n'y avait pas ça il y avait, euh, on pouvait le récupérer le soi-disant le, 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 se faire livrer le, le mardi dans les 48 heures
0: alors je te reconfirme que euh, il est livrable demain en tout cas euh, sans doute à Paris euh, alors, il, y a, il y a 10 euros de frais de livraison donc ça doit être pour le, la livraison hyper hyper rapide Sinon, ça, la livraison gratuite, c'est à partir du 20 novembre. Enfin, si, si, euh, il vaut euh, 2 999 euros. Je pense que es plus à 10 euros près pour la livraison, si tu as vraiment besoin demain. C'est <rire> une livraison par de l'Apple Store, en fait. C'est quand tu as un Apple Store dans, dans
3: la ville où tu habites.
0: D'accord. Enfin, il est quand même. Ça veut quand même dire qu'il est dispo. Hein. Je, je, je 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 maintiens. <rire> Euh, vous, euh, François, ton sentiment sur ce, ce, donc cette, cette gamme de trois processeurs euh, les premiers benchmarks et euh, ce mouvement de recul par rapport au M3 Pro euh,
2: je t'avoue que ça me laisse assez, euh, assez dubitatif pour changer ces derniers temps euh, moi je, je ferai juste un petit, une petite remarque déjà euh, bon, vous l'avez exprimé aussi la semaine dernière je pense qu'il faut aussi raisonner en termes de besoins besoin j'ai alors effectivement peut-être que dans les benchmarks sur certains trucs bah le m3 pro il est pas ouf comparé au m3 max peut-être même moins que le m2 pro par rapport au m2 max à l'époque mais finalement est ce que ça suffit pas à la, à la majorité des gens et puis il a la question du tarif aussi ça quand mmh. on voit le, le, le tarif des, des max euh, c'est une belle douille quand même quoi c'est pas comme si c'était euh, euh, voilà une petite machine moi à l'époque euh, quand j'ai acheté le macbook pro j'ai pris vraiment le haut de gamme Peut-être que si c'était à refaire aujourd'hui, euh, vu les tarifs, je prendrais pas le haut de gamme parce que c'est vraiment cher. Moi, par contre, euh, ce, qui, ce qui je trouve est très compliqué, c'est euh, pour le, les personnes, même moi, je, je l'admets, quand je suis sur le configurateur et que je veux commencer à faire de la RAM personnalisée, il bah, y a plein de trucs qui sont grisés en fonction du processeur que tu as. Tu peux prendre euh, 18, 36, 48, mais si tu prends 36, tu peux pas prendre 40. Je trouve que c'est vraiment hyper, euh, hyper compliqué de s'y retrouver et... Euh, pour la première fois en fait j'étais face au configurateur à me dire mais qu'est-ce que je vais conseiller là je, je dois conseiller sur des achats de matériel qu'est-ce que je vais conseiller quoi et c'est là où ça devient complexe c'est que si même euh, des gens comme moi qui sont quand même relativement voilà, proches de la tech et ont l'habitude de, de faire des achats et des conseils comme ça on s'y retrouve plus, ça va être très bordélique euh, mmh. maintenant j'ai pas eu l'occasion de m'exprimer dessus mais c'est vrai que moi le, le petit coup de gueule c'est quand même ce PU de MacBook Pro 14 pouces d'entrée de gamme qui a que 8Go de RAM il y a un moment Apple quoi vraiment Putain, 16 Go sur la machine pro standard rendu à 2000 balles, la machine, il ne faut pas pousser. Quoi. Ça, ça a vraiment été mon, mon petit coup de gueule euh, de la semaine dernière.
3: Pour la configuration dont parlait euh, François, euh, c'est parce que Apple a supprimé les, les murs du, du silo dans lequel il présentait euh, euh, habituellement les, les différents modèles. Quand tu as un modèle d'entrée de gamme, tu ne pouvais rajouter que. Euh, un certain nombre d'options limitées et il fallait ensuite euh, passer sortir et passer au modèle suivant pour pouvoir accéder à davantage d'options, davantage de mémoire, des processeurs plus puissants, etc. Là, tu peux, sans te rendre compte, tu passes du MacBook Pro euh, normal au MacBook Pro euh, euh, de milieu de gamme euh, simplement en choisissant un, un processeur que tu penses plus rapide en fait tu changes de catégorie de, de processeur tu as une, une navigation transversale dans la gamme que tu n'avais pas auparavant où tu étais obligé de, de naviguer de façon euh, verticale et de sortir de ton de ton, de ton modèle euh,
0: euh, de, de, de choix au départ ouais fabrice on a dit euh, la semaine dernière que le euh, le MacBook Pro euh, 14 pouces m3 euh, finalement était euh, le successeur du, du MacBook Pro 13 pouces euh, M2, j'espère je me trompe pas. <rire> euh, est-ce que est-ce que tu le penses toujours aujourd'hui et est-ce que c'est une, une bonne ou une mauvaise euh, option
1: Ben c'est euh... Euh, C'est en fait, euh, au final, quand on y réfléchit, il est assez décevant ce, ce MacBook Pro euh, parce que, euh, alors il a, il est un peu plus pro que, euh, que le MacBook Pro 13 pouces qui a disparu parce qu'il récupère notamment l'écran, le, le, euh, le, le bien meilleur écran, très très supérieur hein, du, du 14 pouces euh, avec Techno Promotion, avec euh, HDR, etc. Mais euh, comme le faisait remarquer euh, François, il n'y a que 8 Go de RAM avec euh, les prix toujours aussi hallucinants des options euh, pour, pour augmenter la, la mémoire, passer de, de, de 8 à 16, c'est toujours 230 euros, c'est quand même absolument euh, pas possible. Euh, donc euh, je trouve que ça dessert la gamme pro d'appeler cette machine-là pro, en fait, notamment en plus parce qu'elle euh, n'a pas de processeur Pro ou Max dedans. Ouais. C'est un peu, le, quand même, je trouve, le faux pas de, de la gamme. Et, ils ont toujours, en fait, un problème chez Apple pour positionner une machine euh, en termes de prix entre le MacBook Air, même 15 pouces, et le premier des MacBook Pro qui soit vraiment, euh, véritablement Pro. Donc, c'est euh, un peu dommage. Et puis, du coup, il a les limitations du M3 tout court avec seulement deux ports euh, Thunderbolt, euh, avec euh, seulement la, la possibilité de mettre un seul écran externe. Euh, donc finalement, euh, c'est un MacBook Pro euh, pas très pro, donc c'est un peu dommage.
0: Alors du coup, comme le, le modèle du milieu est, on va dire, presque un peu invalidé par euh, les, les performances finalement assez décentes du M3 Pro, euh, est-ce que, est que le seul modèle qui subsiste, c'est pas le,
1: le haut de gamme avec le M3 Max Oh, n'exagérons rien parce que euh, pour dire, rebondir sur ce que disait François aussi sur il faut voir ce qu'il y a comme, 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 comme besoin et comme usage ça dépend aussi d'où on vient c'est à dire que si on a déjà un, un, un MacBook Pro euh, M1 Pro peut-être que c'est pas euh, très utile ou à ce moment là on veut vraiment un gain de performance faut passer au max mais enfin euh, je pense que c'est pas pour rien que euh, Apple a beaucoup insisté et, et a notamment euh, comparer euh, les, les M3 et toute la gamme des M3 à la gamme des M1 plutôt qu'à la gamme des M2. Et aussi, en insistant beaucoup, ils doivent bien connaître leur marché sur le mmh. fait « vous avez encore un, un Mac Intel, regardez tout ce que vous allez gagner mmh. ». Et, et c'est le cas. C'est-à-dire que si on a euh, un MacBook Pro Intel, coucou Eli, euh, et qu'on passe au M3 Pro, euh, ça fait un, un, un bon euh, monumental. Donc, euh, on est un peu déçu du M3 Pro parce qu'on espérait mieux. Mais enfin, ça reste ouais. une machine euh, complètement, complètement dingue. Et, et euh, dernière petite chose sur les, les configurations de mémoire, euh, Ce qu'a dit euh, Gilles ne euh, me paraît pas tout à fait complet. C'est-à-dire qu'il euh, me semble que les, 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 la problématique des euh, configurations de RAM proposées qui dépendent des, euh, des processeurs, c'est euh, dû à, au nombre de... Euh, contrôleurs de RAM qu'il y a dans les différents types de processeurs mais on reste par exemple sur du M3 Max et selon qu'on choisisse un 14 cœurs CPU ou un 16 cœurs CPU on est toujours sur du Max mais on a le droit d'avoir entre guillemets on a le droit de payer très cher pour 36 Go de RAM ou 48 euh, c'est une histoire de, de nombre de, de, de contrôleurs mémoire sur, sur oui. chacune, des, oui. chacune des puces en fait j'ai peut-être pas assez appuyé sur le fait que c'était le processeur
3: qui, qui commandait en fait l'accessibilité la, des différentes mmh. options. Euh, alors, je, je viens aussi hein, de chez Intel et euh, c'est pas d'où on vient, mais jusqu'où on veut aller en fait. Il me semble dans cette question de, mmh. de c'est une question d'usage. Euh, ils insistent bien euh, le le pro est pour tel. Euh, le M3 est pour tel type d'usage, de retouche, de calcul, etc. Le M3 Pro pour du, de la vidéo, du montage, etc. etc. Et le, le M3 Max pour de la, de la, du, des calculs haute performance et de, la, et de la 3D. Ils ont bien encore appuyé sur les usages. Mais moi, ce qui me pose problème dans cette limitation de la puissance de calcul pur disponible, parce que je suis un fan de tuning et que euh, la, la puissance pure me me fascine. c'est combien de temps, jusqu'où je vais pouvoir faire des mises à jour et les utiliser, de fa et utiliser mon Mac de façon confortable, sachant que toute cette puissance-là, mise à disposition des développeurs, les, gens, les développeurs vont se jeter dessus pour faire des choses de plus en plus... Euh, euh, gourmande euh, et euh, rapidement euh, cette, cette puissance là va être bouffée euh, entre guillemets par la, les, euh, les les logiciels et le, le, le les softs qui vont être euh, proposés et euh, Apple euh, elle-même ne va pas se priver de mettre des petits gadgets euh, euh, qui font euh, qui font joli des petits euh, confettis qui tombent euh, n'est-ce pas François je plaisante, mais il euh, y a un problème de longévité. Euh, C'est de, ce, là, là que ça se, se déclenche. Ma... Pas. Ça ne marche pas.
0: Alors là, je vous mais... explique. Pardon. En fait, François voulait déclencher un des effets de Sonoma en dansant la gigue devant sa webcam, et en fait, les effets ne se déclenchent pas. Donc je vous conseille la version vidéo, vraiment. Pardon Gilles. Non non.
3: Et donc, j'ai un problème de de longévité sur ce modèle.
0: Bon, tu, tu envisages un peu le pire là, Gilles. Il y a un petit ah, ça marche chez avoir... Fabrice. Voilà, on a vu passer les ballons. Et Fabrice, si je te je pose la question euh, à nouveau cette semaine, euh, euh, si tu devais, euh, si tu avais les moyens raisonnablement de de choisir entre les trois modèles. Euh, ne me dis pas forcément le plus cher, parce que tu aurais les moyens, mais euh, le, meilleur les a, les -prix, le meilleur rapport qualité-prix, le meilleur rapport qualité-prix, puissance-prix pour toi, c'est
1: lequel euh, Bah en fait, je trouve que c'est assez facile de, de répondre à la question. Plus on monte, euh, plus ça met en, en valeur les entrées de gamme chez Apple. C'est, euh, c'est un. Euh, un parcours, enfin une, une, une dynamique euh, qui me paraît assez euh, dangereuse pour Apple en fait. C'est-à-dire que dans les... Euh, entre guillemets, hein, euh, je ne suis pas en train de dire que ça y est, euh, Apple va se casser la gueule, hein, soyons, soyons clairs. Mais... Euh euh, les usages dont parlait Gilles tout à l'heure pendant la keynote, moi ce qui m'a frappé, c'est qu'il parlait euh, beaucoup de de, de de pour la puissance de calcul de domaines très particuliers qui sont de plus en plus restreints. C'est-à-dire que pour avoir pour les on a besoin d'un M3 Max quand on fait euh, du calcul génomique. Euh, et des grands trucs sur des statistiques médicales, etc. etc. Donc, euh, ils sont obligés de montrer des cas d'usage qui sont, euh, qui se, ça, qui sont euh, utilisés, enfin, qui concernent de, de moins en moins de monde. Mais ce que ça met en lumière, euh, c'est que l'entrée de gamme, et, et, ça, et en fait, c'est ce qui est nouveau depuis les processeurs M, je trouve, est de plus en plus intéressante. Euh, pour, pour, le, pour les vrais gens comme nous euh, donc euh, malgré ma déception du Macbook Pro euh, pas très pro euh, vu l'écran etc euh, il faut le, évidemment le passer à 16 gigas parce que ça c'est un scandale euh, d'avoir que 8 gigas sur un truc comme ça notamment pour euh, être sûr de pouvoir continuer à faire des mises à jour de, de, de système euh, de manière euh, confortable dans les années qui viennent mais au final ça te fait une machine super euh, et que il euh, y a pas besoin de dépenser plus, finalement. Donc, donc quel modèle euh, Ce serait le MacBook Pro, euh, donc nouveau 14 pouces, M3 tout court, mais avec 16 Go de RAM. Youpi Est-ce que vous êtes d'accord,
0: François et Gilles François
2: oui, je suis, euh, je suis complètement d'accord. Alors, je mettrai juste une petite limite, toujours pareil, hein, et c'est en fonction des usages. Euh, là, vous voyez, je suis en train de conseiller une, une entreprise qui, euh, qui utilise des logiciels assez gourmands, en ressources en 3D, etc. Bah, là, évidemment, ce n'est pas cette config-là que je vais leur proposer parce que le logiciel... Euh, qui s'appelle Vectorworks en fait il réclame au minimum 32Go de RAM donc là effectivement c'est là en fait où je me suis j'ai regardé et je me suis bah du coup c'est pas 32, ce sera 36 quoi euh, comme ça il y aura au moins la config de base et puis c'est tout, mais le, le MacBook Pro 14 pouces d'entrée de gamme avec 16Go de RAM par contre obligatoirement 16Go de RAM évidemment si vous voulez avoir quelque chose de Toujours pareil, qui, qui tire dans la durée. Je pense que voilà, Gilles est un bon exemple de quelqu'un qui, qui aura poussé sa machine jusqu'au bout. Et en prenant une machine bien calibrée dès le départ, vous aurez pas de mauvaise surprise. On en revient toujours à la même chose.
0: Ouais. Et, et les 16 Go, ça vaut pour les trois modèles Quel que soit le, le, le modèle de, de Mac M3 qu'on prend, il faut qu'il ait 16 Go Ils bah, sont
3: donnés dans les autres... Euh, minimum.
0: Dans
1: le Pro ouais, et sont... le, dans le Mac, ils y sont... Euh, ils leur sont leur à 18 oui, mais les M3 Pro, c'est à partir de 18 gigas. Ouais, c'est rigolo parce que c'est euh, la moitié du contrôleur. Ils savent très bien que vrai.
3: c'est vraiment une, euh, un truc euh, en deçà duquel on ne peut pas aller si on veut être sérieux. Je voudrais revenir sur ce que disait euh, Fabrice. Il faut absolument avoir une machine de cette puissance-là à proposer. À proposer euh, à, à une, des, des, des gens qui travaillent de plus en plus sur ce type. De calcul ultra complexe, un une des grandes forces d'Apple, c'est la, la, le supérieur et la recherche. Et il y a de plus en plus de gens qui travaillent sur des, euh, des calculs aussi euh, gourmands en puissance. Et il y a un, un point aveugle, euh, qu'on a vu un petit peu dans la, la keynote, mais qui est pas mise en avant suffisamment, c'est le jeu. Et les, les gens de la presse PC qui ont testé ces, euh, ces machines, on dit, c'est la première fois qu'on a un Mac oui. qui est capable de faire tourner des jeux. Il n'y en a pas assez sur Mac, mais de faire tourner des jeux à l'égal d'un PC et même d'une console. Et euh, on a, on n'a pas fini de voir le jeu appuyé chez, chez Apple. Ils l'ont fait pour l'iPhone. À mon avis, ils vont pas tarder à le faire également sur le. Sur le, sur le Mac même si c'est des, ta des tarifs qui sont absolument
0: indécents et on ne parle même pas du, euh, du Vision Pro Alors je vous repose une question un peu plus affinée euh, si on ajoute euh, 8Go euh, au MacBook Pro M3 qui est à 1999 en prix de départ, on arrive à 2229 sachant que le modèle euh, euh, M3 Pro avec euh, donc euh, 18Go en standard est à 2499. Donc, il y a 270 mmh. euros d'écart.
2: Et c'est là où... It's
0: a trap.
1: C'est un piège. Yes. <rire> ouais. Non, mais du coup, <rire> je
2: repose que ma question,
0: dire.
1: Fabrice. Oui, oui. Euh, mais mais c'est parce que je... Euh, euh, ma réponse, c'est qu'il faut... Euh, absolument lutter contre l'effet d'escalier qu'Apple que, qu nous présente euh, et, et que j'insiste sur la qualité des entrées de gamme. Et donc, je dirais même à l'envers, euh, si, euh, le, euh, euh, parce qu'il y, y a une gamme maintenant de, de portables et je vais inclure euh, à partir du MacBook Air M1 jusqu'au MacBook Pro M3 Max, euh, là, la gamme est, est d'une incroyable cohérence économique ou par un crément de 200, 250 euros, on peut se dire « Allez, je fais un petit effort et j'ai le truc supérieur ». Donc, en fonction des usages, bien sûr, il faut regarder. Quand on fait du Vectorworks, euh, du calcul médical, et euh, Gilles a raison, il faut euh, qu'Apple soit capable de proposer des, des, euh, des machines comme ça. C'est aussi pour ça que les constructeurs automobiles font des GTI et autres euh, voitures très puissantes. Mais ce qu'ils vendent, c'est la Clio d'entrée de gamme parce que c'est ce ce ça qu'ont les gens comme, euh, comme budget. Donc, euh, euh, plutôt que de monter du, M, du MacBook Pro M3 vers le MacBook Pro M3 Pro, je considérerais plutôt, à ce moment-là, le MacBook Air 15 pouces, M2 soit, mais qui, avec euh, 16 Go de, de RAM, là, est à 2059. Et donc, on est à 500 euros de moins que ton MacBook Pro M3 Pro. Et, et alors, c'est pas la même machine, c'est pas le même écran, etc. Mais euh, toujours dans les histoires d'usage, il y a ceux qui ont besoin de calculs euh, de puissance formidable. Ils ont le budget pour, tant mieux pour eux. Mais quand on parle d'une machine... Euh, plus grand public pour tout le monde, rappelons quand même que les, les processeurs M1 et M2 sont absolument fantastiques pour, pour faire quasiment tout. Et Bien que, au-delà, au on est plus dans du, de l'usage d'exception. Vous êtes tous d'accord Tout à fait.
2: Chef, oui, chef.
0: Bon, alors, euh, puisque les nouveaux Macs sont sortis, les premiers tests des nouveaux Macs sortent aussi. Euh, Est-ce que vous avez eu l'occasion d'en voir quelques-uns euh, Je pose la question à la fois en ce qui concerne euh, le nouvel iMac M3, mais aussi ces euh, nouveaux MacBook Pro. <rire>
1: Alors, tu oui. n'as lancé personne, alors du coup, euh, il faut qu'il y en ait un qui se lance. <rire> euh, j'ai trouvé très intéressant les, les, les quelques tests que j'ai vus de l'iMac, qui confirment ouais. ce qu'on qu avait vu pendant l'annonce, c'est-à-dire que bah, c'est le même, avec un M3 dedans. Euh, donc il n'y a pas de changement de design, et notamment, euh, euh, en fait, il me semble qu'il y avait deux, euh, euh, deux inconvénients. Euh, Majeur, le mot est un peu fort avec euh, l'IMAC. Euh, avec l'IMAC M3 notamment, c'est par exemple le, le, les, les périphériques qui sont toujours les mêmes avec, et qu'on qu recharge avec un, une prise Lightning. Ça, c'est vraiment dommage. Euh, mais aussi, un des, des, euh, des, des inconvénients qu'on trouvait sur l'IMAC M1, déjà, c'est le pied euh, non réglable en hauteur. Et ils n'ont pas profité euh, d'avoir pris deux ans pour, euh, pour faire la mise à jour de, de l'iMac pour changer ça. Et ça, je pense que c'est vraiment dommage. Euh, mais je pense que ça marque vraiment le fait que euh, quand le premier iMac est sorti en 1997, c'était euh, la machine centrale de la gamme et que c'est loin d'être le cas aujourd'hui. Euh, au final euh, l'iMac, euh, alors il y en a euh, des caisses, euh, des rangées à l'université où travaillait François euh, mais, euh, mais c'est plus, plus la machine principale la machine principale pour, pour Apple c'est le MacBook Air et donc ils ne pas faire un effort spécifique euh, simplement en deux ans quoi. Ouais. Euh,
0: moi je vous orienterais bien vers le, le test notamment euh, donc de, du MacBook Pro 14 pouces M3 Max qu'a réalisé Daniel Ollet de Yahoo Finance. Alors lui, il, il s'est fait prêter donc un, un modèle euh, 16 coeurs CPU, 40 coeurs GPU avec 64Go de mémoire et 2TB de, de stockage. Et sa conclusion, c'est que c'est une bête absolue. C'est comme ça qu'il euh, décrit ce, ce, ce Mac. Euh, à la fois en termes de puissance, mais aussi euh, d'autonomie. Donc, euh, assez, assez dithyrambique. Et il y a beaucoup de comparaisons aussi euh, en termes de puissance, notamment sur la base des, des benchmarks, avec le M2 Ultra euh, du, du Mac Studio, notamment, en disant que le M3 Max est, est aussi puissant, voire puissant, hein, j'ai vu jusqu'à 30% que le euh, M2 Ultra, ce qui est assez phénoménal aussi.
2: Je dirais presque Mais. que c'est ça qui est le plus impressionnant, c'est de se dire, euh, voilà, on, autant le, le gap entre les M1 et les M2 était assez réduit, autant là, on a vraiment le sentiment que le gap M2-M3 hyper important. Euh, et voilà, à, à se demander euh, qu'est-ce qu que ça donnera pour le pour le M3 Ultra, et puis euh, c'est dur à dire d'ailleurs, M3 Ultra. Mmh. Mais euh, voilà, c'est un, un vrai questionnement. Et euh, juste pour terminer, parce que Fabrice me chambrait sur, le, sur les palettes d'iMac, oui, euh, moi j'étais très très déçu par ce qui a été présenté sur l'iMac, mais bah, le, le design n'a que, que deux ans et demi, donc bah, qu'est-ce qu'ils peuvent faire à part mettre une nouvelle puce Pas grand-chose. quoi euh, Par contre, c'est les tarifs qui ont connu encore une, une petite inflation et je trouve que l'iMac, du coup, devient beaucoup, beaucoup moins bon marché. Et même par rapport à un MacBook Air 15 pouces, par exemple, bah, au final, on est quasiment dans les mêmes eaux à peu de choses près. Quoi. Et puis, bah, ce fameux modèle d'entrée de gamme euh, sans l'Ethernet, le, sans enfin, il y a un moment. Et puis, ne parlons pas des câbles Thunder... Enfin, euh, Thunder... Ça y est, je puis y arriver. Vous voyez, j'arrive plus à le dire. C'est bon, assez... bon, bizarre, hein. <rire> Merci, voilà, c'est ça. Le, les câbles Lightning, c'est une honte, enfin c'est juste, euh, euh, voilà, il fallait tout passer à l'USB-C euh, puis c'est tout quoi. Donc déçu, déçu par l'iMac, et j'ai un peu peur que l'iMac devienne euh, le Mac Mini des années 2010 pour Apple, c'est-à-dire un produit qu'on va mettre à jour à minima une fois tous les deux ans et demi, et ça, c'est très triste, parce que ça reste une super machine. Ouais. Mais peut-être
0: qu'Apple prépare un iMac à plus grand écran, qui serait donc peint à 27 pouces
1: alors, <rire> il, est, donc, il faut rappeler qu'ils euh, ont euh, en gros annoncé qu'ils ne feraient pas d'iMac 27 pouces. Euh, C'est l'attachement de un peu américaine... Pendant qui la keynote, hein. <rire> La pauvre, j'espère qu'elle a toujours son poste. Non mais je pense qu'il oh, faut pas se faire d'illusions, tout ça est bien, est bien maîtrisé. Pendant la keynote, ils ont beaucoup insisté pour dire, regardez notre bel écran d'iMac 24 pouces qui, je le rappelle, est de 23,5 pouces et non pas 24. Euh, mais ils ont fait 2-3 euh, phrases pour dire, regardez, c'est formidable, c'est un compromis génial, que ça remplace à la fois le 21,5 et le 27. Donc euh, n'allez pas chercher plus loin, euh, achetez, euh, faites-nous confiance. Il n'y en aura pas d'autres." Ensuite, on a quelques jours après, une semaine après, euh, une représentante de, de communication qui dit « Oui, oui, euh, on confirme, il n'y aura pas de 27 pouces ». Et ce que nous, on espère, c'est que ça veut peut-être dire qu'il y en aura un 30 ou un 32 pouces. Mais plus on avance, moins j'y crois, en fait.
0: Ouais.
1: Mais Gilles, ça n'arrive jamais
0: qu'Apple dise « Non, non, il n'y aura pas de modèle, euh, dans, en l'occurrence, 27 pouces » c'est arrivé euh, mais c'est
3: extrêmement exceptionnel euh, moi ce qui me fait un petit peu peur pour ce modèle qui était annoncé pour cette année par Macgourman il est euh, désormais euh, annoncé au plus tôt euh, fin 2024 euh, ou 2025 ouais. si ouais. Euh, si jamais il voit le jour il a un, comment dire il a une épée de, de Damoclès sur le sur, le, sur la tête et euh, il est peut-être euh, dans le brouillard de guerre pour faire peur aux, aux concurrents euh, leur, euh, les obliger à, à garder de la, de la recherche et développement sur un, pour contrer un modèle
0: qui n'existera ne, qui peut-être euh, peut jamais mm. euh, j'ai quand même envie de vous poser la question à François et à Gilles parce que je l'ai posé à Fabrice mais pas à vous Gilles, toi, es très concerné, parce que tu parlais du MacBook Pro euh, euh, M3 Pro la semaine dernière. Est-ce que c'est le modèle que tu vas commander J'en sais rien, parce que
3: je suis échaudé. Euh, le premier portable que j'ai eu, euh, c'était un, un G4, et j'étais tout fier et vachement content d'avoir euh, un G4 euh, 1,25. Pour moi, c'était le, le summum de la puissance. Euh, disponible à l'époque, et il s'est trouvé euh, déclassé extrêmement rapidement. Euh, c'est un, un truc qu'il faut, euh, qu faut garder à l'esprit chez Apple. Et pour revenir euh, sur la, la puissance phénoménale du M3 Max, euh, c'est comme s'il nous refaisait le coup du G3 avec le M3, du G3 qui était dans le, le PowerBook euh, alors le... Je ne me souviens plus du nom du modèle, mais c'est un, un truc qui valait 30 000 francs à l'époque et qui était euh, l'ordinateur le, le plus puissant qui était disponible sur le marché, qui battait à plat de couture tout ce qui était euh, même sur euh, des ordinateurs de bureau.
0: Ouais, mais aujourd'hui alors, qu'est-ce que tu fais Aujourd'hui, j'attends... Euh, je me pose la question. Est-ce que je prends le M4,
3: le M4 ou le M3 normal avec euh, un téraoctet de de stockage et puis euh, les 6 gigas de de mémoire vive hein, Ou est-ce que je prends le M3 Pro euh, Je suis bien d'accord. Venant d'Intel, comme l'a dit euh, Ellie euh, la puissance oui, qu il va quand même euh, avoir les moustaches. qui, qui... Mais oui, le gap de. Ah bah oui, oui, ça va être quand même quelque chose, être, quoi. quoi. Mais ouais. ce que je disais tout à l'heure, c'est pas d'où on vient, c'est où on va. Ouais. Euh, ou alors je je rachète un magasin à Heidi puis je me fais une une remise <rire> euh, sur, le, <rire> sur le sur le Pro Max comme il il avait fait il avait fait l'hypothèse de le faire ouais.
0: avec euh, avec le sien. Mais mais on est d'accord, Gilles, que théoriquement, tu aurais, tu aurais déjà dû avoir commandé ton, ton Macbook Pro. Oui, le M3 Pro.
1: C'est euh, si une hésitation ce finalement, c'est intéressant. Oui.
3: On n'est pas sur une progression linéaire comme Apple nous l'a présenté euh, pendant la, la keynote. Euh, ouais. Ce qui pose un problème. Hein, parce que, euh, je le dis souvent, en, en démocratie, on a le droit, même si c'est... Euh, très mal de mentir à ses électeurs, mais on n'a pas le droit de mentir à ses actionnaires. Or, si on, a, on, on annonce des performances qui sont pas là sur un, un produit qu'on vend, si on l'annonce publiquement, euh, il risque d'y avoir une baisse du titre et les les actionnaires qui commencent à, à râler et à tenter des, euh, des procès euh, dans tous les sens. Donc, euh,
0: on n'a pas fini d'en entendre parler en bon sens. Ouais. Et toi François, juste pour boucler la boucle, si tu devais te racheter une machine aujourd'hui euh,
2: Je pense que je prendrais le toujours en 14 pouces parce que je l'aime en noir parce que c'est toujours bien de se la péter avec la grosse nouveauté euh, <rire> <si, rire> T'as raison Si, si c'est achat raisonnable et raisonné euh, je te, te dirais euh, le modèle M1 Pro avec, euh, avec 36Go euh, de RAM M3 Pro, ouais. <rire> le lapsus, euh, sinon ce serait, ce serait le modèle Max, mais je pense qu'honnêtement ce serait le modèle Pro, parce qu'au niveau tarif, il y a un moment, euh, voilà. et puis tu vois, le, là, celui que j'ai en face de moi, il a 64Go de RAM, c'est le M1 Max et compagnie, c'était vraiment le, le gros, gros qui booste, et au final je me dis, vu ce que je fais, je le sollicite pas non plus euh, à 100 je pense quoi donc clairement. Est-ce que c'est pas mieux de se dire que je renouvelle régulièrement plutôt que d'acheter des grosses machines Je je sais pas, je me questionne. Mais honnêtement je vais pas changer, euh, je vais le garder un petit paquet d'années. C'est peut-être la machine secondaire. J'ai j'ai pris un MacBook Air M2 que je changerais peut-être plus plus rapidement. Et encore c'est une très bonne machine donc je sais pas. Mais euh, honnêtement c'est compliqué aujourd'hui. Je trouve que la gamme est devient euh, devient illisible et c'est dommage.
0: Voilà, bah écoutez, on vous souhaite bon courage hein, pour euh, vos choix. Vous voyez que nous-mêmes, on a du mal à à trancher donc euh, bah, tenez-nous au courant euh, avec le hashtag iWeekLSA sur euh, Twitter euh, mastodon et éventuellement Blue Sky euh, puisqu'on va arriver sur Blue Sky dans les, les prochaines heures prochains jours n'est-ce pas Gilles euh, dites-nous ce que vous avez commandé choisi et dites-nous si vous en êtes satisfait puisque depuis quelques heures vous avez peut-être commencé à mettre les mains dessus alors euh, si comme nous l'actu Apple euh, et, et l'actu de l'écosystème vous passionne eh bien, vous connaissez sans doute la quotidienne iWeek, l'autre podcast de la team. Abonnez-vous et suivez la quotidienne iWeek sur toutes les grandes plateformes de podcast. Dans un instant, on revient sur les résultats trimestriels d'Apple et les confidences de Team Cook. À tout de suite. L'annonce des résultats trimestriels d'Apple, c'était donc jeudi soir avec 89,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre fiscal 2023, exactement ce qui était attendu par les analystes. On a eu la confirmation du lancement réussi de la gamme iPhone 15 avec l'iPhone qui rapporte plus de 43 milliards de dollars, soit quasiment la moitié du total, plus 3%. Nouveau record pour les services avec 22,3 milliards plus 16%, 9,3 milliards pour les wearables avec essentiellement l'Apple Watch et les Airpods, 6,4 milliards pour euh, l'iPad qui n'en finit pas de, de baisser. Et puis jeudi, on était donc trois jours à peine après la keynote euh, Scary Fast, keynote d'annonce de ces processeurs M3 et des nouveaux iMac et, et MacBook Pro. Alors pour le Mac, c'était euh, mission quasiment impossible hein, au, au dernier trimestre, d'où une apparence euh, de, de dévissage, moins 34% d'une année sur l'autre. Alors, ça montre certainement qu'il y avait urgence à lancer le M3 et ça justifie donc probablement cette keynote qui semble avoir été quand même organisée de manière assez rapide dans la deuxième quinzaine du mois d'octobre. Est-ce que c'est pour autant un trimestre catastrophique pour le MAC, moins 34% bah Écoutez les explications de Tim Cook pendant cette conférence d'annonce des résultats
4: in the year ago June quarter, we had a factory disruption that lasted several weeks. The pent-up demand that resulted from that was filled in the September quarter, and th that made the September quarter not only a record, but a substantial record, and obviously we're now comparing against that for uh, 23. And, and so that, I, I wouldn't look at the negative 34
0: voilà, Tim Cook finalement rassurant euh, explique qu'il ne faut pas comparer en fait ce trimestre au même trimestre de l'an dernier. Parce qu'on était en phase de sortie de Covid, qu'il y avait eu euh, des fermetures d'usines euh, plusieurs semaines sans, sans production de, de Mac. Et donc, il y, y a eu un effet de rattrapage sur le, le trimestre d'il y a un an qui, qui le rend finalement euh, impossible à comparer avec euh, le dernier trimestre. Est-ce que, est que ça vous convainc Fabrice, J'ai déjà posé la question dans la quotidienne, donc je m'oriente plus vers Gilles et vers, et vers François. Quel est votre sentiment Vas-y François.
2: Euh, bah, je, je, je serais tenté de te dire que oui. Euh, maintenant, je pense que le... Tim Cook dit pas tout, euh, dans le sens où euh, je maintiens ce que j'ai déjà évoqué à plusieurs reprises. Je pense qu'il y a une grosse, grosse partie des gens. Qui ont déjà migré en fait euh, sur du M1 et sur du M2. Je pense que les ventes étaient vraiment très florissantes et très importantes euh, ces deux, deux, trois dernières années parce que justement, il y a eu le, le passage à ces processeurs. Et le gap a été tellement énorme par rapport aux machines Intel qu'il y a beaucoup de gens bah, euh, comme, euh, comme toi Fabrice, comme Benjamin, comme moi, où en fait on est passé sur du MacBook, euh, MacBook ou autre hein, machine en M1 ou en M2 et il bah, n'y a pas le besoin... Tellement, les machines sont puissantes et on n'est pas au bout. Donc, moi, je pense que cette explication-là, il ne l'a pas donnée, mais pour moi, elle est, elle est réelle. Et ouais. puis, tu disais tout à l'heure que la keynote avait été organisée à l'arrache. Je serais tenté de te dire que oui, mais euh, cette histoire d'ordinateur en Ventura au lieu de enfin, je, je, je sais pas, il y, y, y a plein de signaux un peu bizarres. Et pour moi, c'est plus ça qui est inquiétant, c'est le côté flottement, en fait. Le côté, ben, les machines étaient prêtes, mais ils ne les ont pas sorties. La keynote fait préparer à l'arrache, mais pas complètement. Euh, mmh. Moi, c'est plus ça qui me, qui me laisse perplexe.
0: Mmh. Gilles, c'est quoi ton sentiment sur la réalité de l'état du, du marché du Mac là, en ce début d'hiver hein. Oui, il y a plein, plein de, de,
3: de choses vraies. Les early adopters qui ont, sont précipités sur le M1 et le M2, euh, l'effet le, de rattrapage au niveau du, du Covid, du post-Covid, plus les, les problèmes d'approvisionnement en en composant, il y avait aussi le marché du, du PC qui s'est contracté de manière très très importante aussi il n'y a pas que le Mac qui a perdu et euh, je ne suis pas d'accord avec la nécessité de renouveler la, la gamme de sortir le M3 euh, par rapport à, en soi parce que, euh, on l'a noté euh, ils, ont, ils étaient à moins d'un an sur le renouvellement ou un an tout juste par rapport à la sortie des, des premières machines à M2, ce qui se passe là, c'est que euh, j'ai déjà évoqué, je crois là pour une quotidienne ou, ou peut-être la semaine dernière, c'est que euh, on se prépare à une reprise en 2024 du marché et il faut absolument que Apple soit là euh, avec des nouvelles machines professionnelles pour euh, pouvoir euh, Adresser ce marché, comme on dit en novlangue managerial, c'est-à-dire être prêt avec des nouvelles machines plus récentes qui frappent les esprits et pouvoir prendre la vague avant tout le monde dans la mesure où les, les autres machines ARM ne seront pas là avant la deuxième moitié du, de 2024, puisque euh, Apple a raflé toute la production de TSMC en, en 3 nanomètres. Sachant que euh, la moitié de leurs clients sont nouveaux et sont des gens mmh. qui sont sous, sous Windows. Le, le, le potentiel switcher est là et euh, il ne s'adresse pas tellement aux clients Apple qui ont déjà fait le passage, mmh. mais aux clients Intel du monde PC en disant ⁇ Venez chez nous, on est ouais. plus puissant que les autres et à la limite, si vous voulez faire tourner du Windows, vous pourrez le
0: faire et de façon beaucoup plus... Con confortable que sur une machine Windows. Ouais, c'est vrai qu'ils ont ils ont pas cessé hein, pendant la keynote de faire référence euh, et de faire euh, ouais, de, de se référer en comparaison à, aux machines euh, à processeur Intel. Oui, Fabrice.
1: Euh, je, je rebondis sur un truc qu'a qu dit Gilles en disant euh, en parlant de ceux à qui il s'adresse. Faut pas oublier que lorsque on est sur ces, ces appels pour les qui qui sont euh, destiné aux financiers, euh, en gros, Tim Cook et euh, Lucas Maestri, là, le, le patron des finances, s'adressent à des gens qui ne regardent pas plus loin que le bout de leur nez, c'est-à-dire à des financiers qui font des investissements à court terme. Donc, il faut aussi qu'il ait des, des arguments pour dire euh, non, mais bon, on a eu un mauvais trimestre, mais on mmh. va se remettre et donc euh, nous embêtez pas trop et euh, pour le cours de pour le cours de bourse. Mais quand on regarde les chiffres. Euh, le un trimestre à 7,6 ou 8 milliards de dollars pour le MAC, en fait, c'est pas un mauvais trimestre si on le compare hein, mmh. à, aux chiffres comme c'était mmh. avant euh, Covid. Et donc, euh, c'est ce qui Bien fait sûr. en sorte que ça, ça souligne l'effet le, qu'il y a eu pendant la pandémie absolument euh, incroyable sur les ventes d'ordinateurs en général et de Mac en particulier, et que bah, maintenant, on, est, on revient à un marché normal, finalement. Et euh, Mais c'est comme s'il n'avait pas eu, euh, il s'était pas senti le droit de dire ça à des analyses financières qui ne regardent jamais plus loin qu'un trimestre ou deux. Ouais. En tout cas, par rapport au fait que ces machines sortent
0: maintenant et qu'elles auraient potentiellement été prête depuis euh, en gros, euh, peut-être le milieu de l'été. Euh, faut pas oublier que les MacBook Pro M2 ont été annoncés au mois de janvier 2023, donc c'était déjà super récent. Et le fait que euh, les, les versions M3 arrivent en novembre, ça fait déjà un, un, on un cycle de renouvellement euh, euh, inférieur à un an. Euh, tout petit, tu dis, François
2: Ouais, petite, petite pensée pour l'iMac. Hein. Oui. il lui a le droit à de deux ans et demi entre deux mises à jour, quoi. Bref, c'est <rire> ça. plus ouais. que ça d'ailleurs.
0: Ouais, ouais. Il s'est passé plus de 900 jours, comme disait euh, Marc Gurman. Alors, tu, tu faisais référence à cette euh, conférence euh, de jeudi soir, euh, euh, Fabrice. C'est vrai que finalement, c'est l'une des. C'est peut-être même la seule occasion euh, de poser directement euh, deux questions, parce qu'ils ont le droit chacun à deux questions, à, à Tim Cook. Et alors, on attendait tous une éventuelle question au sujet de, euh, de l'intelligence artificielle, notamment des IA génératives. Euh, elle, elle, a, elle, a bien, elle a bien été posée, donc euh, on attendait beaucoup de la réponse de, de Tim Cook. Et, et voilà ce qu'il a répondu, histoire de dire, peut-être, attention, les apparences sont peut-être trompeuses.
4: We view AI and machine learning technologies Uh, and so just recently when, when we uh, shipped iOS 17, it had features like personal voice and live voicemail. AI is at the heart of these features. And then you can go all the way to then life-saving features uh, on, the, on the watch and the phone, like fall detection, crash detection, uh, ECG on the watch. Th these would not be possible without AI. And so We don't label them as such, if you will. We label them as to what their consumer benefit is, but at the the fundamental technology behind it is is AI and machine learning. Uh, in terms of generative AI, we have uh, obviously we have work going on. I'm I'm not going to get into details about uh, what it is because you know as you know we don't we really don't do that. Mais vous pouvez bet que nous investissons un peu. Nous allons le faire responsablement. Et vous verrez des changements productifs au temps où ces technologies sont au cœur de ces Je
3: ne voudrais pas avoir l'air du gars qui dit euh, je vous l'avais bien dit, mais c'est exactement l'argumentaire que je vous ai tenu. La fois où... Euh, euh, Ellie s'était pendu à la, à la sonnette d'alarme en disant euh, oh là 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 euh, Apple se fait distancer euh, ils n'ont rien à annoncer sur la, le l'IA et l'IA générative en particulier donc euh, ils disent ils vont leur train de sénateurs euh, ouais. ils ont des, des phares au feu est-ce que ça va arriver suffisamment tôt pour avoir un impact sur euh, le résultat et sur le marché? J'en sais rien, mais euh, ils n'ont pas... Euh, un truc que j'ai appris euh, en, en 15 ans d'actualité Mac, c'est qu'il fallait pas prendre Apple pour des, pour,
0: totalement pour des imbéciles. Quoi. Ouais. Euh, François, Tim Cook dit en gros il euh, y a de l'IA partout, mais euh, on met pas l'étiquette IA sur euh, nos, nos produits. Euh, Est-ce que tu penses que ça va être euh, la même chose pour les IA génératives Est-ce que tu penses que on pourrait se retrouver avec... Euh, euh, de l'IA au cœur de, de macOS euh, euh, comme euh, Windows le fait euh, avec euh, ChatGPT mais peut-être sans, euh, sans le dire autant.
2: Ouais, je pense que le, le Apple, Apple a une pratique depuis très longtemps en fait, l'IA on le voit euh, sur, le, sur plein de choses mais euh enfin euh, je pense au raccourcis je pense malgré tout à Siri hein, même si Siri est quand même très laborieux on, on, le, on ne le répète jamais assez c'est vrai qu'on nous dit souvent qu'on est pro Apple et compagnie mais je pense qu'on a quand même énormément critiqué Siri et on continue à le faire encore aujourd'hui euh, je pense qu'Apple a des trucs dans les tuyaux, mais Apple est peut-être aussi... Euh, euh, mais plus de temps, peut-être aussi pour toute la partie question sur, euh, sur, la, sur la, le, les données personnelles, sur tous ces éléments-là où Apple est quand même très... Le, en fait, un cheval de bataille assez important. Euh, je pense qu'ils vont rattraper leur retard à un moment, si retard il y a... Euh, ils attendent de voir venir. On, on l'a mm. souvent dit. Apple, en fait, c'est euh, on a le l'élément en plus. On attend d'avoir l'élément en plus pour sortir le produit et peut-être qu'au niveau de l'IA, ils procèdent mm. de la même manière. Ils attendent d'avoir quelque chose de vraiment mûr, de pas sortir de version bêta et de dire bah voilà, nous on a notre produit, il est fonctionnel. Pourquoi pas après tout euh, Maintenant, moi au quotidien, c'est pas un manque pour moi en fait, mais je sais que c'est un manque pour pas mm. mal de gens. Mais moi, c'est pas euh, ça me manque pas en fait au quotidien.
0: Fabrice, est-ce que ça va devenir ou est-ce que c'est déjà en train de devenir un argument marketing euh, essentiel de pouvoir dire euh, euh, mon ordi, mon OS euh, intègre l'IA type euh, ChatGPT en son cœur
1: bah, C'est en tout cas ce que euh, pense euh, croit penser Microsoft, parce que eux ils arrivent avec le, leurs gros bras, leurs milliards leurs camions d'argent euh, avec Copilot qui donc, est la, la, leur version de d'IA basée sur euh, ChatGPT de OpenAI il euh, y a ça dans Office il euh, y a ça dans Windows il euh, y a ça dans Bing euh, mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui euh, C'est que Copilot, pour l'avoir dans, dans Office 365 enfin Microsoft 365, l'abonnement euh, il faut payer 30 euros ou 30 de dollars par mois par utilisateur pour avoir toutes les fonctions, euh, que euh, malgré l'intégration de, de ChatGPT dans Bing, euh, ça n'a pas suffi pour faire euh, utiliser Bing, donc le moteur de recherche de Microsoft, par plus de gens. Finalement, c'est resté assez plat. Et donc, euh, est-ce que ce que dit euh, François euh, est, est caractéristique euh, Finalement, l'intelligence artificielle de cette façon-là, ça me manque pas non plus. Je sais pas vous, mais j'ai pas le réflexe tellement d'aller demander tout un tas de trucs à ChatGPT, que ce soit sur Bing ou à, ou à un truc où il faut aller lui demander une question spécifique. Ça m'est arrivé deux trois fois parce qu'il y a de temps en temps des questions euh, un peu floues. C est, c est, euh, ce genre d'outil c'est très bien pour les questions un peu floues du, du style ah mais c'est qui au fait l'acteur euh, qui avait une barbe. Des lunettes dans le film machin mmh. qui est peut-être sorti telle année. Et ça, ça va t'aider à faire ça. Mais pour le reste, euh, l'intelligence augmentée, euh, je persiste à vouloir l'appeler comme ça. Et je pense que dans le contexte d'Apple, ça va être encore plus pertinent. C'est d'avoir des outils qui, qui t'aident au quotidien sans que tu lui demandes. Quand tu leur demandes, pardon. Et donc, ça me paraît, euh, euh, ça, la carte à jouer pour, pour Apple, et pas seulement euh, de dire, euh, comme Microsoft, regardez, j'ai 15 milliards de dollars, et j'ai acheté ça, et il euh, y a de, de l'IA, mais qu'est-ce qu'on en fait bah, On ne sait pas.
0: Ce qui est quand même intéressant dans le cas de Microsoft, c'est que dans Office, l'IA sert vraiment euh, à, à faire des des résumés à votre place, à créer des tableaux à votre place, à faire, à faire des choses qui prennent du temps et, euh, ou, des présents, ou une présentation avec des slides etc euh, donc ça intervient vraiment sur le contenu alors qu'au niveau de Windows c'est plus Alors vous allez me dire que ça correspond bien à Windows euh, qui est un, un bordel sans nom mais euh, pour les gens qui ne sont pas des utilisateurs super expérimentés de Windows euh, l'idée c'est de les aider à, à moins galérer en fait, avec, avec l'OS euh, et de poser une question en langage naturel du type euh, « euh, comment je fais pour euh, passer en mode euh, sombre, par exemple ?» Ça va vous emmener directement au réglage euh, qui va vous permettre de
1: faire la, la modif directement, par exemple. Mais c'est rigolo ce que tu dis, parce que c'est je trouve l'illustration parfaite. C'est-à-dire que euh, les résumés automatiques des réunions Teams, euh, c'est une fonction, que ce soit fait par l'intelligence augmentée ou pas, l'utilisateur, euh, ça, ça lui est égal. Il a une nouvelle fonction, et c'est formidable, et c'est très efficace parce que c'est basé sur l'IA. En revanche, euh, l'autre fonction que tu décris euh, pour trouver une, fon une fonction justement dans les réglages qu'on ne trouve pas, il faut demander. Il faut donc penser à « demander ». Et c'est vraiment pas la même chose. Euh, et et c'est là où euh, je vois, je verrais plus chez Apple des fonctions qui seraient justement un peu transparentes. C'est grâce à l'IA déjà qu'on fait des meilleures photos sur un smartphone. Il n'y a pas qu'Apple qui fait ça, mais notamment sur les iPhones, parce que ça, ça, ça machine learning à fond les ballons. Euh, mais on demande pas à l'iPhone, on lui tape pas une question, comment je fais pour faire une meilleure photo, s'il te plaît, quand il y a quelqu'un qui a un pull avec des dessins dessus. Euh, et et c'est là, c'est ça qui change tout. et Je pense que c'est ça que veut faire Apple, et, Apple, et c'est ce que j'espère, parce que sinon, si c'est juste pour faire un truc où on peut lui demander, lui poser des questions, ça n'a en fait pas beaucoup d'intérêt. Ouais. Avec le respect des données personnelles, c'est un truc. Absolument. De façon, il a,
3: Tim Cook a assisté de façon responsable. On ne va pas piller euh, tes comportements, euh, tes, euh, toutes tes photos, ton, ça va rester dans le dans une certaine mesure, il va y avoir un aller-retour un, un vraisemblable, d'après ce qu'on a, les, euh, les, les, les rumeurs qui ont chuté, mais euh, il y a toujours cette notion centrale du respect des données personnelles. Il faut le rappeler, c'est pas euh, une posture marketing d'Apple, c'est que et Steve Jobs et Tim Cook en ont souffert, en ont été victimes personnellement de justement de la, de la du pillage de leur de leur vie privée elle a été exposée et c'est des des, des des choses qu'ils souhaitent pas à leur à leur à leur client c'est vraiment leur champ de bataille qui est, qui est
0: important je crois bon en tout cas il va falloir attendre encore un peu avant de savoir quels sont effectivement les projets véritables de Tim Cook dans le domaine de l'intelligence artificielle générative le troisième point sur lequel on espérait aussi des nouvelles, évidemment, c'est le Vision Pro. Ce masque de réalité mixte qui euh, sortira euh, en début d'année prochaine, il l'a confirmé. Euh, autre confirmation donnée par Tim Cook, euh, le Vision Pro ne sera disponible que dans les Apple Store et, et encore sans doute pas tous. Ben, voilà ce qu'il a dit lors de la conférence téléphonique.
4: A of the Vision Pro. And we're, we've been very happy to share it with developers. Uh, and we have developer labs set up in different parts of the world so that they can actually get their hands on it and are working on apps. And I've been fortunate enough to see a number of those. And uh, there's some real blow away uh, kinds of things that are, that are coming out. And so that all looks good. To, to answer your question about, is it similar to AirPods or Apple Watch? I would say no. Uh, th there's never been a product uh, like the Vision Pro. And so uh, we're purposely bringing it out in our stores only so we can uh, really put a great deal of attention on the, the last mile of it. We'll be offering demos in the stores and, and it'll be a very different Uh, process than the, the, a normal grab-and-go kind of process.
0: Voilà, on n'entrera on pas dans un Apple Store pour ressortir avec euh, un Vision Pro qu'on aura pris sur une étagère, c'est ce que dit euh, Tim Cook. Euh, François, ça t'étonne pas parce qu'on on avait compris que ce serait euh, euh, presque un accueil personnalisé, sans doute sur rendez-vous d'ailleurs, euh, et, et il faudrait prendre le temps euh, euh, de créer quasiment un masque sur mesure pour chacun
2: ouais bon, bah en même temps j'ai envie de te dire vu le prix ils peuvent bien euh, mettre les petits plats dans les grands malgré tout quoi, parce que ça reste quand même un tarif assez prohibitif, il y a les histoires de, de lunettes, enfin euh, des fameuses lentilles à rajouter, il y a plein de paramètres comme ça euh, maintenant je sais pas pour vous mais moi je vous avoue que le Vision Pro je l'avais un peu oublié en fait euh, je trouve qu'il s'est presque écoulé <rire> trop de temps entre le moment où... c'est pas si... gentil <rire> non mais, non, mais je, je dis ce que je pense il s'est écoulé trop de temps, trop de temps entre le moment où c'est présenté et le moment où ça sort. Euh, ça fait cinq mois, le...
0: hein. Ça fait cinq mois et un jour qu'il a été dévoilé. Ah, bah, je
2: sais, t'y étais, toi. Oh. Euh, mais. Euh, <rire> je le dis sur le ton de l'humour, mon cher Benjamin. Non, c'est vrai qu'en plus, les, le M3 a été présenté hier, enfin, hier, la semaine dernière, et c'est vrai qu'on s'attendait tous à ce que le, le Vision Pro passe au M3. Alors, pour l'instant, on ne sait pas, hein, peut-être que ça va arriver, mais c'est vrai que si en plus, il sort à ce prix-là avec un, un processeur qui, d'une certaine manière, va être déjà considéré comme obsolète, je trouverais ça assez dommage. Euh, on reste sur un produit ultra qualitatif, ultra cher. C'est voilà moi, moi j'ai hâte de le tester hein, malgré tout mais je pense vraiment qu'on sera sur un produit de, de niche et qu'il faudra très 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 longtemps pour que on puisse le, le trouver euh, sans doute de manière plus abordable euh, j'espère honnêtement Apple s'est pas planté
3: peut-être qu'il y aura un M2
0: Ultra dedans François. <rire> alors, alors oui mais non <rire> non mais ce serait pas logique qu'on ait du M1 dans le Vision Pro non, c'est du M2, ils ont dit M2. C'est hein. du M2 déjà. Oui. Quand même. Vous avez dit M2. C'est du M2. Bon, même mais il faut pas qu'il y a aussi
1: une. Il euh, une, une, autre puce dedans, hein, le la R1, qui a nulle part ailleurs, euh, donc qui euh, qui rend le le, le, le M2 moins. Euh, euh, comment dirais-je euh, et, et là aussi, en fait. Le, le fait que ce soit cher, je ne suis pas sûr qu'on puisse le dire tout de suite parce qu'on ne sait pas exactement à quoi ça va servir. Si euh, le, le, le Vision Pro euh, est capable de faire ce qu'a annoncé Apple effectivement il y a quelques mois maintenant, c'est-à-dire remplacer un ordi euh, plutôt que juste euh, faire mumuse avec pour faire euh, du sabre laser ou, euh, ou, euh, ou autre chose, <rire> à ce moment-là, ce n'est plus du tout la même proposition quoi. Ouais, ouais. Euh, et, et, et à ce moment-là le, le prix euh, il <rire> y a une phrase que j'aime bien le, 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 le prix s'oublie, la qualité reste eh ben on va voir si c'est si le cas avec uh -huh. le Vision Pro ouais, c'est vrai euh, juste est-ce que vous pensez euh,
0: à, à, voilà, avec le temps qui passe et ce type de réponse de Tim Cook qu'on le verra en France et en Europe ou est-ce que vous pensez qu'il va être réservé au marché américain c'est pas impossible hein non 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 c'est pas un truc qui se
3: réserve au seul marché anglo-saxon euh, c'est un truc euh, très général qui a vocation à, à, à diffuser extrêmement largement euh, sous quelle forme la première j'en sais rien peut-être des choses plus bah,
0: le prix euh, deuxième ou la troisième euh, le, prix dans, le prix et le, la quantité vont l'empêcher quand même d'être dispo partout hein. oui mais il
3: parle de de, de versions euh, plus, euh, plus abordables euh, c'est un nouveau device, une nouvelle façon de faire de l'ordinateur, a dit euh, Tim Cook. Euh, il n'y a pas que ce qu'ils ont dit euh, en, euh, chez Apple, il y a tous les gens qui l'ont testé, qui euh, sont restés sur le cul en disant euh, « je n'ai jamais vu ça ». C'est vraiment une autre dimension pour l'ordinateur, ce que, ce que je vous dis à chaque fois, c'est-à-dire qu'on sort du cadre et on enlève les limites pour la façon de penser, de réagir et de et d'interagir. Euh, et donc on a quelque chose qui ne ressemble à rien de ce qu'on a vu jusqu'à présent, et qui euh, pousse euh, les limites du... Euh, je sais pas si vous avez vu Star Trek, la, la nouvelle génération, Le c'est l'équivalent du Holodeck, où on est dans un quadrilatère à l'intérieur d'un cube, avec des, euh, des lignes verticales et, et horizontales, et dès que le LoDex se met en marche, on a un, un espace qui est carrément infini. C'est un peu le même type de d'élargissement de, 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 des limites et de la et de d'ouverture de, de la façon de de fonctionner un peu ce que euh, Steve avait décrit pour la, la prise de ah, d'Alister le Gêne.
0: Steve c'est à dire que ça,
3: ça poussait les, les limites de la réflexion et de la conceptualisation. Je voudrais finir compléter ta ta citation là, euh, Fabrice en disant euh, le c'est le petit dernier de chez Beretta donc euh, euh, le prix euh, ils disent le Poursuivre en disant le prix s'oublie, la qualité reste, mais le gars ajoute
0: Remarque qu'il faut en avoir l'utilité, hein. sinon tu ne le mortis pas. <rire> <rire> Bien joué. Juste en un mot, Fabrice et François, euh, est-ce que vous pensez que le Vision Pro sera dispo en France
1: Oui ou non euh, bah, Pas à la sortie, donc. Euh, il sera, non, mais ça, ce sera Dans un deuxième aux temps, mais là, je parle du Vision dans Pro, pas des, pas des modèles d'après, mais le Vision Pro. Le vision pro tel qu'il est là, il euh, y, y a un vrai doute. Il euh, y a un vrai doute. Je, ben, je mettrai pas de pièces, pardon, d'apprendre ta, ta, ta ton expression, François. Euh, mais je mettrai pas de pièces. J'ai un vrai doute là-dessus. Ouais. François.
2: Ouais, je pense que ça arrivera, mais quand, sans doute pas avant fin d'année prochaine, je pense. Mais à mon avis, ça arrivera.
0: Bon, eh ben, on, on verra dans un an, <rire> avec un peu de chance. Allez, on marque une pause et on se retrouve pour les coups de cœur de la semaine. Coup de cœur carton, euh, c'est notre sélection totalement euh, subjective chaque semaine. Euh, Fabrice, on commence par toi avec une chanson que j'ai beaucoup aimée moi aussi. I
2: know it's true.
1: Voilà, donc Now and Then, et donc euh, bah, c'est l'histoire de cette euh, toute dernière chanson des Beatles qui est parue euh, il y a quelques jours. Euh, c'est une histoire que, alors moi je suis fan des Beatles, mais qui euh, qui a un aspect technique que je vais évoquer tout de suite et qui en plus a un aspect émotionnel assez assez étonnant. C'est-à-dire que c'est vraiment une une chanson qui euh, au final est, est composée par les quatre euh, garçons dans le vent, comme on disait à l'époque, mais pas en même temps. Euh, et l'aspect technique c'est que c'est grâce à l'intelligence artificielle et là euh, je pense qu'on peut, on est tous d'accord pour dire que c'est euh, l'intelligence artificielle utilisée à bon escient donc la petite histoire c'est que euh, euh, John Lennon avait enregistré une démo sur une cassette euh, pour les plus jeunes de nos auditeurs je vous propose d'aller sur Wikipédia pour savoir <rire> ce que c'est qu'une cassette <rire> mais donc il avait enregistré euh, sa voix pendant qu'il jouait au piano et, euh, et donc euh, Yoko Ono, la, la femme de John Lennon avait donné, sorti cette cassette et donné ça à euh, John, euh, Paul McCartney et puis euh, euh, George Johnson. Harrison euh, en 1994-95 et ils ont dit ah bah alors c'est formidable, on va essayer de faire quelque chose avec sauf qu'à ce moment là la technologie n'était pas suffisante et euh, il ne pouvait pas séparer la voix de John Lennon et du piano, et donc il n'y avait pas de qualité suffisante. Et puis, 20 ans, 25 ans plus tard, et notamment après le formidable documentaire réalisé par... Ça y est, son nom m'échappe tout de suite. Peter Jackson, merci. Euh, bah justement, lui, il a, euh, c'est lui qui a fait euh, « Le Seigneur des Anneaux ». Il a tout un tas de technologies disponibles et donc euh, on lui envoie la cassette et lui, avec les, les technos d'aujourd'hui, il est capable de séparer totalement la voix de John Lennon du, du piano et ça permet euh, aux Beatles qui restent, c'est-à-dire aujourd'hui Paul McCartney et Starr. Euh, de, de refaire une chanson euh, que j'ai trouvée absolument formidable aussi, et un peu un, probablement parce que ça m'émeut de, de l'entendre, euh, avec les quatre, euh, les quatre Beatles. Et c'est forcément donc la toute dernière chanson des Beatles qui sort, mais en 2023. C'est une histoire euh, absolument fantastique. Euh, on aime ou on n'aime pas la chanson, ça, voilà, mais il euh, euh, y a aussi un documentaire de 12 minutes qui explique tout mmh. ça. Euh, ouais. c'est passionnant à voir et, et, et je répète euh, émouvant en tout cas moi ça m'a beaucoup ému. d'autant que George Harrison avait bossé là dessus et que
3: il est parti lui entre temps euh, il avait Exactement. fait des choses à la guitare
0: mais j'ai moins aimé la chanson que toi ouais, <rire> il est parti à 20, 20, 22 ans hein, George Harrison mmh. Donc, euh, effectivement il avait, il avait fait la guitare en en 95 justement je crois Ouais en 95 c'est ça ouais. Au moment de la première tentative de, de sortie ouais. Et puis les techno n'étaient pas prêtes Moi j'ai beaucoup aimé la chanson en plus au -delà, de, au delà de la performance technologique Je trouve que la chanson est, est vraiment très très chouette Tu l'as entendu François
2: Je suis désolé je suis passé complètement à côté J'ai ah. vu, j'ai vaguement entendu ça Donc je m'empresserai d'aller l'écouter tout à l'heure
0: Bah écoute euh, mmh. ouais euh, On te la conseille Franchement c'est une très belle chanson des Beatles Vraiment euh... vraiment 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 chouette euh... moi j'ai un petit carton jaune à distribuer euh, carton qui date d'aujourd'hui, qui concerne la... Alors, je sais pas comment l'appeler la soi-disant nouvelle version de Final Cut Pro qui est vraiment une, une escroquerie finie euh... elle est numérotée de 10.7 <rire> ça aurait très bien pu faire une 10.6.11 hein. il n'y aurait pas eu de il n'y aurait pas eu de scandale. Euh... Pour, pour, vous, pour vous parler des nouveautés, mais en fait, j'ai du mal à, à cacher mon enthousiasme parce qu'il euh, euh, y a un mois, euh, Adobe présentait la nouvelle version de Premiere Pro. Euh, pour le coup, euh, euh, avec plusieurs fonctions qui, qui tirent vraiment euh, profit de l'intelligence artificielle. On avait notamment parlé de ce, cette possibilité de faire du montage en faisant du copier-coller euh, des mots prononcés par euh, une personne interviewée par exemple euh, des, des choses comme ça qui sont dingues, le, le seul fait de pouvoir faire de la transcription automatique dans Premiere Pro c'est déjà un avantage que euh, considérable pour Adobe et euh, voilà donc Apple euh, sort une 10.7 en gros euh, la seule nouveauté euh, c'est le défilement automatique de la timeline Bon faut quand même pas déconner quoi c'est euh, euh, n'importe quel logiciel euh, audio fait ça depuis dix ans donc euh, voilà alors certes il y a un nouveau tracker d'objets si vous faites euh, euh, si vous faites du, du, du tracking euh, euh, sur, euh, sur un personnage qui bouge donc euh, ça, ça va être de meilleure qualité plus facile euh, plus rapide ça c'est bien euh, avec les processeurs Apple Silicon une meilleure répartition de la charge euh, notamment pour euh, l'encodage de vidéo euh, entre les, les cœurs disponibles dans le processeur, ça c'est plutôt une bonne chose, ça veut dire que l'export va être plus rapide mais bon, je veux dire c'est même... bon, voilà, juste la base quoi hein. et puis euh, la mise à jour concerne aussi la version iPad avec notamment la possibilité enfin d'enregistrer une voix off sur la version iPad et des nouvelles options aussi pour les titres bon, c'est... On refuse pas ces, ces améliorations-là, mais, mais c'est tout. Oui, parce que c'est tout, la liste est terminée. Voilà. Donc, moi, je ne suis pas content. Je trouve qu'Apple se fout un peu du monde. D'autant plus au moment où sort le, le M3. Il euh, y avait sans doute un, un vrai coup à jouer avec. Euh, enfin, bon. Mais voilà, ça, pour boucler sur ce qu'on a déjà dit, euh, de toute évidence. Euh, les développements d'Apple autour de l'IA ne sont pas prêts et donc ils euh, bah, les sortiront que quand ce sera, que quand ce sera prêt. Voilà. c'est un peu de la palissade de dire ça, mais donc il va, il va falloir attendre. En tout cas, c'est très décevant. En attendant, voilà mon, mon petit coup de, de mon petit coup de gueule et mon
1: carton jaune donc à Final Cut 10.7. <rire> C'est carton jaunes, dis donc, qu'est-ce qui se passe quand t'es vraiment énervé <rire> Non, mais. Euh...
0: Non, mais. C'est pas scandaleux, mais. Bref, voilà. C'est décevant, On voit bien. Oui, c'est décevant. Et c'est. Euh, voilà, bon, ils n'ont rien compris, comme, comme souvent. Voilà. François, tu as un carton, toi aussi
2: Alors, le problème, c'est que j'ai perdu le petit bout, mais c'est pas grave. Vous allez tu voir. J'ai perdu oh. le petit bout. Un bracelet d'Apple Watch cassé Mais Ça a été qui ma déception. Ah, oui. Ça a été ma déception. Vous savez, c'était les super bracelets euh, qui, se... qui se glissent euh, le long du bras. Et en fait, l'autre jour, en mettant mon Apple Watch, ben, le bracelet a pété net. Quoi. Donc, coup de bol, j'ai réussi à, ré à réceptionner l'Apple Watch. Mais bon, c'est un bracelet qui n'est pas très âgé, qui doit avoir à peu près deux ans. C'est du vrai Apple. Hein. c'est pas un produit chinois. Je sais qu'il serait là, il me dirait ah, oui. « François, c'est du produit chinois. Tu l'as acheté sur AliExpress <rire> ?» très mauvaise imitation d'Eli mais c'est pas grave euh, mais là honnêtement c'est hyper décevant et ça a pété net et j'aurais pu aussi abîmer mon Apple Watch donc c'est un peu dommage euh, déception qualitative mais ça revient un peu à tout ce qu'on peut dire sur certains produits Apple comme les coques en cuir feu les coques en cuir etc ouais. je trouve que c'est des produits qui vieillissent pas très bien il y a des produits Apple qui vieillissent bien et puis d'autres moins bien donc ce bracelet là voilà grosse déception il est pété ça vaut quand même 60 balles il a à peine deux ans euh, surtout que j'ai pas mal de bracelets donc je les change régulièrement Content donc carton rouge ce coup là. Moi, il sera pas jaune, il sera rouge parce que là il peut vraiment plus servir le truc.
0: Gilles, est-ce que tu as un coup de cœur ou un carton Oui, un coup de coeur euh, sur
3: euh, Molotov. J'ai sur la chaîne de France Télévisions, j'ai trouvé un, un truc qui s'appelle Alex Hugo qui est euh, une adaptation d'un roman euh, euh, qui se passe aux États-Unis où une espèce de policier. Euh, rural qui se retrouve confronté à tout un tas de trucs et en passé qui le qui le rattrape et là euh, ça se passe en France en, en montagne euh, c'est l'équivalent des gardes champêtres et euh, c'est un ancien de la crime marseillaise qui se retrouve confronté à des euh, au fil des épisodes ça, ça fait neuf ou dix saisons j'étais étonné de d'être passé à travers et je trouve que c'est euh, euh, vraiment bien joué euh, il y a Lionel Astier le papa d'Alexandre qui joue un deuxième euh, un deuxième rôle et je trouve euh, surtout que ils ont une façon de de filmer la montagne qui est extrêmement juste et euh, euh, presque émouvante elle est euh, on a l'impression d'y être vraiment c'est euh, euh, vraiment quelque chose qui est qui est qui est bien fait ils ont euh, ils ont ce, ce ce talent là même si les les histoires policières sont ce qu'elles sont et, et pas toujours euh, pas toujours très euh, très surprenantes alors qu'il y en a d'autres qui sont vraiment bien ficelés mais il y a vraiment cette façon de filmer la montagne qui est vraiment euh, qui, est, qui est vraiment extrêmement réussi pour moi François
2: Ouais, Je voulais juste préciser, alors je ne connais pas la série, mais par contre je connais les deux scénaristes qui sont en fait deux auteurs de Polar qui sont vraiment très très bien. Je pense qu'il y a un des deux noms qui vous dira quelque chose, c'est Franck Tilliez, Je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez déjà lu des polars. Ils sont très très bien, et c'est un autre un co-auteur qui s'appelle Nicolas Taquion qui est un peu plus jeune dans le milieu du Polar, mais qui sort, allez, on va dire, depuis 4-5 ans, des, des thrillers qui sont vraiment très très bien. Et si vous aimez la lecture de, de Polar, je vous conseille vraiment ces deux auteurs, ils font des livres qui sont vraiment top, je les achète avec plaisir tous les ans.
1: Des auteurs qui font partie de la Ligue de l'Imaginaire avec d'autres auteurs. Euh, et, et donc, euh, cherchez la Ligue de l'Imaginaire, vous en trouverez une, une flopée de bons auteurs pas en plus de ces deux-là.
0: Merci de votre fidélité, rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 162 Week la semaine Apple. Si vous aimez la semaine Apple, abonnez-vous aussi à la quotidienne I Week sur toutes les plateformes, c'est également gratuit. Merci beaucoup les amis François Letruédic.
2: Salut, à bientôt, sans doute à la semaine prochaine.
0: Ah Oui, avec grand plaisir. Salut Gilles Dounès. Salut Benjamin Vincent, et à la semaine prochaine si j'espère à la semaine prochaine aussi, sans doute, Fabrice Neumann. Ouais, On va l'espérer, absolument. <rire> Salut, mon capitaine. Salut. <rire> Merci à vous trois. On fait une bise à Ellie. Suivez-nous, bien sûr, sur les réseaux. À News sur euh, X, X, Twitter et sur Mastodon avec le hashtag euh, Week, ça. La, 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 et la, la, Très la. rapidement sur <rire> BlueSky, alors que vous bénéficiez d'effets visuels spectaculaires. Ça marche enfin <rire> pour François. N'oubliez pas donc la quotidienne iWeek et puis bien sûr uh, patreon.com slash iWeek euh, la communauté iWeek sur Patreon on a besoin de vous et de votre soutien merci à tous nos euh, supporters et euh, on, on se retrouve dans un instant pour le bonus qui vous est réservé. Aujourd'hui on va parler de l'augmentation des prix des abonnements notamment Apple TV+. A très vite pour la suite et à la semaine prochaine. Bye bye, salut à tous
3: Bye-bye. Bye-bye.